0: Espero que te encuentres bien. Hace algunos días recibí un correo electrónico de una persona que había escuchado recientemente el episodio sobre los sacerdotes pederastas. La persona me sugirió que hablara sobre los pastores evangélicos pederastas, ya que también había muchos casos de abuso de menores dentro de otras denominaciones cristianas. Uno de los casos que me sugirió esta persona y el que más me llamó la atención fue el del pastor Nelson Santiago Colón, acusado a nivel estatal y federal por delitos de abuso sexual de menores. Advertencia,
1: en este episodio se estarán discutiendo casos de abuso sexual.
0: El abuso sexual es uno de los pecados más ocultos, ignorados y negados por las iglesias evangélicas y lamentablemente es mucho más común de lo que se piensa. En muchas ocasiones las iglesias han fallado en denunciar el abuso sexual, en responder adecuadamente a las víctimas de abuso y en cambiar la cultura que existe en algunas instituciones, lo que permite que el abuso ocurra en primer lugar. A diferencia de la iglesia católica, muchas iglesias evangélicas de diversas denominaciones no tienen un ente centralizado que las gobierne, como lo es el Vaticano por ejemplo. Por lo tanto, sus doctrinas, políticas y culturas varían grandemente entre una iglesia y la otra. En ocasiones existe un liderazgo autoritario, se enseña una teología retorcida, los propios líderes de las iglesias se protegen entre sí, no se le presta la atención que merecen las denuncias o simplemente se echan al olvido y en ocasiones hasta se minimiza el trauma que crea el abuso sexual provocando que rara vez este se ha denunciado. El activista y periodista estadounidense Dan Savage recopiló una lista en la que recoge más de 100 casos de pastores que entre el 2008 y el 2016 fueron acusados, arrestados o condenados por abusar sexualmente de menores en los Estados Unidos. A pesar de que en muchas ocasiones los sacerdotes católicos que abusaron de menores se beneficiaron del encubrimiento institucional por parte del Vaticano esa misma burocracia permitió que los reporteros e investigadores pudieran documentar el escándalo sistémico que ocurría en la iglesia católica en el caso de las iglesias evangélicas independientes los investigadores y periodistas que quieren estudiar el tema tienen que depender de los documentos disponibles públicamente como son las acusaciones criminales y las sentencias una vez ocurren los delitos una investigación realizada por Wade Mullen del Lancaster Bible College entre el 2016 y el 2017 encontró 192 casos de líderes o personas influyentes dentro de las iglesias evangélicas acusados públicamente de abuso sexual de menores, violación, agresión física y pornografía infantil. Aunque no tuve acceso a ningún estudio realizado sobre este tema en Puerto Rico, si haces una simple búsqueda en Google o alguno de los periódicos locales podrás ver decenas de casos de pastores y líderes evangélicos que han abusado de menores. Nelson Santiago Colón tenía 47 años y era pastor de la iglesia cristiana Peniel en Santa Isabel y de otra iglesia en Ponce. El 18 de enero del 2013 fue arrestado por agentes de la División de Delitos Sexuales de la Comandancia de Ponce y se le radicaron 38 cargos criminales por agresión sexual a menores, actos lascivos y abuso infantil de unos 6 adolescentes que visitaban sus iglesias. La jueza Sheila Díaz del Tribunal de Ponce le encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 110 mil dólares, la cual el reverendo pudo prestar quedando en libertad en lo que comenzaban los procesos judiciales. Los hechos por los cuales fue acusado el pastor ocurrieron entre el 2004 al 2012. Todas sus víctimas fueron jóvenes varones de entre 12 y 16 años. Los vecinos de la barriada Felicia en Santa Isabel conocían al pastor Nelson Santiago y estaban muy sorprendidos con las acusaciones. Una periodista del nuevo día pasó por la comunidad y entrevistó a varios vecinos que conocieron al pastor.
1: No tres veces acá, ¿verdad? Yo no puedo decir, pero no lo creo. Ahora, si lo hizo, no sé si lo hizo o no lo hizo. Yo no puedo decir que, que sé que lo hizo o que por qué. No puedo decir. Y porque y yo, tú no lo crees capaz de. de o no lo, no pensaste que él pudiera. Es que uno jamás más piensa en una persona que, que uno pues tiene como, como respeto, ¿ves? Tú sabes, como, como admiración a la vez, y porque ser un pastor pues jamás tú vas a pensar que él va a cometer una fechoría de tal magnitud, de esa manera. Jamás, jamás, y menos por tantas personas.
0: ¿Por es terrible, porque es terrible, es algo, porque eso perjudica, eso perjudica a, a nosotros los creyentes, perjudica a nosotros los creyentes porque de verdad que mucha gente ahora ven eso y si somos los cristianos nos preguntan todos por igual. Llegaba siempre hasta, hasta
1: ahí. Hasta, hasta la
0: última. ¿Quién vivía allí? A pie, a pie, invitando a la iglesia. ¿Invitando a la gente? Eh, eh, oh. dos, ¿Quién dos, dos, iba de por aquí? Que lo conocían. ¿Los de aquí? por aquí iban o no iban? No iban.
1: Si mi conocimiento, para mí no. Ni, ni personas mayores. ¿Pocas? Sí, muy poca, poca. ¿Qué a usted le llamaba la atención? Eso, eso de que, que se veía medio ah, que, bueno, ¿tiene algo como pues? que no parecía religioso no. y la comunidad no lo quiere ya por aquí ¿Tú? no estamos esperando lo que venga a ver qué van a hacer vamos a, 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 a ver a, a un capítulo a
0: debido a su posición de poder al ser un líder religioso Nelson Santiago buscaba a los adolescentes en sus casas quienes eran en muchas ocasiones hijos de sus feligreses con el pretexto de que les iba a pagar porque lavaran la guagua de la iglesia. Los padres de los adolescentes le daban permiso a sus hijos sin reparos. Qué mejor que ayudar al siervo de Dios y a la iglesia. En la mayoría de las ocasiones, cuando los jóvenes llegaban a la casa del pastor, su esposa les ofrecía comida y luego se iban a ver televisión o películas de acción con el pastor. Más tarde en la noche llamaba a los padres de los muchachos o les decía a ellos mismos que les pidieran permiso a sus padres para que los dejara quedarse en su casa. Una vez tenía el permiso de los padres, le decía a su esposa, quien dormía en un cuarto separado, que se fuera a dormir con su hijo pequeño, que tenía unos 8 años. En ese momento el pastor se quedaba solas con su víctima y comenzaba a hacerle acercamientos sexuales y a tocarlos. Los jóvenes estaban en shock y avergonzados por los actos que el pastor cometía contra ellos y por las cosas que los obligaba a hacer. Ellos no podían creer que el pastor estuviera haciendo esto y temían que si salían corriendo, gritaban o le decían a alguien lo que estaba pasando, no les iban a creer. Uno de los adolescentes abusados por el pastor testificó en una ocasión que él les regaló una biblia y solía buscarlo a él y a su madre para que fueran a la iglesia los domingos. Uno de esos domingos, como solía hacer con sus otras víctimas, le pidió que lo acompañara a su casa a lavar la hueva de la iglesia. Luego de quedarse a solas con él en su cuarto, abusó de él sexualmente. Después llamó a su mamá y le pidió permiso para que se quedara esa noche en su casa. Luego de recibir el permiso de la madre, el pastor abusó nuevamente del adolescente. El joven contó que al otro día lo llevó a su casa y le pagó 5 dólares por lavar la guagua, a pesar de que nunca la lavaron. Más tarde, ese mismo día, la madre del muchacho tuvo una conversación con el pastor y al éste enterarse de que estaba solo en el apartamento de su madre, el pastor llegó hasta el lugar y nuevamente abusó de él sexualmente. Al menos, en otras tres ocasiones, el pastor llegó hasta el apartamento para abusar del muchacho. Estos hechos ocurrieron entre el 2004 y el 2008, cuando el joven tenía entre 12 y 16 años. En el 2012, con la misma excusa de lavar la guagua del pastor, invitó a otro menor de 14 años a su casa. Al llegar a la casa, el pastor jugó videojuegos con el joven y con su propio hijo. El pastor le preguntó al joven su edad y luego si tenía novia, entonces comenzó a tocarlo sexualmente. Al poco tiempo, llamó a sus padres para pedirles permiso para que lo dejaran quedarse a dormir en su casa. El pastor y el adolescente se acostaron en la misma cama, mientras que el hijo del pastor dormía en un matres que estaba en el piso. Entonces, de nuevo comenzó a tocar al joven. Al poco tiempo, la esposa del pastor tocó la puerta y el pastor le dijo a su hijo que se fuera a dormir con su madre. Luego, continuó abusando sexualmente de menor quien le decía al pastor que lo que estaba haciendo estaba mal, pero él le hacía un gesto de que no le importaba. El caso del pastor Nelson Santiago Colón fue referido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, conocido como ICE, ya que esta agencia se encarga de investigar, entre otras cosas, la explotación sexual de menores. Por esta razón, Nelson Santiago fue acusado en la esfera federal de transportar a tres menores de edad hasta su casa para cometer abuso sexual y actos lascivos contra ellos. En la acusación federal, se presentaron sobre 20 incidentes de abuso. La acusación dice además que los menores se vieron obligados a pasar la noche con el pastor, que dormían en la misma cama y que también abusó sexualmente de ellos en otros lugares, incluso en su propio auto. Nelson Santiago Colón pudo continuar abusando de sus víctimas por todo este tiempo porque les decía que no le contaran a nadie sobre el abuso sexual los jóvenes callaron por mucho tiempo porque le temían al pastor y porque pensaban que nadie les iba a creer debido a la posición de poder que él tenía dentro de la iglesia y de la comunidad. Sin embargo, cuatro de las víctimas de Nelson Santiago se atrevieron a testificar en su contra. Durante el juicio, una de las víctimas de Nelson Santiago, quien ahora tenía 22 años, habló sobre el patrón de abuso al que estuvo sometido cuando tenía entre 12 y 16 años en el 2012 cuando supo que había más jóvenes víctimas del pastor al igual que él entonces se atrevió a hablar el joven dijo que no había hablado porque tenía miedo de que lo juzgaran que se burlaran de él o que dijeran que era homosexual este joven dijo también que no se pudo defender cuando ocurrieron los hechos porque era muy flaco y medía menos de 5 pies de estatura además no se atrevía a decirle que no al pastor cuando le hacía acercamientos sexuales. Cuando cumplió 16 años, tomó la decisión de no volver más a la iglesia y desde ese momento confesó que le cogió odio a todo lo que tuviera que ver con la iglesia y con la religión. Otra de las víctimas del pastor que testificó durante el juicio era un joven universitario de 18 años, el cual contó que había conocido al pastor en mayo del 2011 cuando comenzó a asistir a la iglesia Cristiana Peniel de Ponce. El 1 de junio del 2011, la mamá del joven lo despertó para decirle que el pastor estaba allí con su hijo de 8 años, buscándolo para que fuera con ellos a su casa a lavar la guava de la iglesia y que le iba a pagar por ayudarlo. El joven cuenta que como no tenía nada que hacer y se iba a ganar un dinerito, se preparó y se fue con ellos. Este joven recuerda que durante el camino el pastor le dijo que otros muchachos de la iglesia acostumbraban a ir a su casa a lavar la guagua. Uno de ellos era su primo, quien también se convirtió eventualmente en testigo de la Fiscalía Federal. Cuando llegaron a la casa del pastor en Ponce, vieron televisión en su cuarto y estuvieron un rato jugando juegos de video con el hijo del pastor. En un momento dado, el pastor entró al cuarto y comenzó a hacerle comentarios al joven sobre sus piernas ya que se las afeitaba y luego le preguntó que si tenía novia o que si le gustaban las muchachas de la iglesia al poco tiempo comenzó a tocarlo el joven asustado le preguntaba que cuándo iban a lavar la guagua e insistía con esto tratando de que el pastor dejara de tocarlo pero el pastor le decía que más tarde lo hacían debido a la insistencia del joven el pastor le dijo entonces que se fuera a lavar la guagua con su hijo al rato llegó la esposa del pastor quien le ofreció comida al joven y le preguntó que si era la primera vez que visitaba su casa cuando terminaron de lavar la guagua el pastor le dijo que ya era demasiado tarde para llevarlo a casa de sus padres y le pidió que se quedara a dormir en su casa a petición del pastor el joven llamó a sus padres para pedirles permiso y estos, al igual que los demás padres le dieron permiso sin reparos entonces una vez obtenido el permiso el pastor le dio ropa limpia un cepillo de dientes y pasta al joven como a eso a las 11 de la noche el joven le preguntó que a dónde iba a dormir y el pastor le dijo que ahí mismo en su cama estando el hijo del pastor en la cama junto al joven este le preguntó que si quería que lo tocara de nuevo aunque el joven le dijo que no el pastor comenzó a tocarlo el joven dijo que en ese momento se quedó en shock como congelado y se sintió indefenso, no sabía a dónde ir o cómo reaccionar, no sabía si lo mejor era salir corriendo o llegar hasta la casa de unos familiares que vivían al lado del pastor, sin embargo no hizo nada porque tenía miedo a que el pastor le fuera a hacer algo si trataba de escapar. Una de las cosas que más me chocó del relato del joven, además de algunos detalles que no quise mencionar, fue que Prácticamente todo el acto ocurrió mientras el hijo del pastor dormía junto a ellos en la misma cama. Un tiempo más tarde, el joven escuchó a la esposa del pastor y pensó que ella entraría al cuarto, pero no fue así. Al contrario, el pastor despertó a su hijo y le dijo que se fuera al cuarto de su madre. Una vez el niño se fue con su madre, el pastor continuó abusándolo sexualmente. Luego de terminado el acto, el joven se quedó en una esquina de la cama, llorando en silencio, y pensando en que si decía lo que había sucedido nadie le iba a creer temprano al otro día el pastor llevó al joven a su casa y le dio un billete de 5 dólares el joven caminó a su casa y se fue directamente a su cuarto a llorar sin contarle nada a nadie al día siguiente la mamá del joven le dio el teléfono y le dijo que el pastor quería hablar con él al contestarle el pastor le preguntó si quería volver a su casa pero el joven le dijo que no lo volviera a llamar que no quería saber más de él y el pastor entonces le dijo que estaba bien y colgó el teléfono un tiempo más tarde el joven volvió a ver al pastor en un campamento de la iglesia el pastor se le acercó y le dio 7 dólares pero el joven los cogió y los echó al zafacón ya que no querían nada de él un año más tarde el joven cuenta que estaba en su casa junto a sus padres a sus hermanas y a su primo cuando una de sus hermanas les contó que una amiga de ella había sido abusada sexualmente. El primo del joven dijo Hay pastores que se esconden detrás de sus ministerios. Al escuchar estas palabras, el joven pensó que a su primo le había pasado lo mismo que a él porque en una ocasión él también había ido a casa del pastor a lavar la guagua. La madre del joven, quien estaba atenta a la conversación de los muchachos, tomó un papel y escribió la letra N y le preguntó si ese era el pastor al que él se refería, el muchacho quien se convirtió luego en otro de los testigos de la fiscalía, le dijo que sí, comenzó a llorar y a contarle lo que el pastor Nelson Santiago le había hecho. Uno de los testimonios más importantes de la fiscalía fue el de la esposa del pastor, quien luego de su arresto se divorció de él y se mudó con su hijo a los Estados Unidos. Ella contó que estaba enamorada de él desde que tenía 15 años, dice que creía en él, que confiaba en él y que los miraba muchísimo. Años después ambos se casaron y tuvieron un hijo, ella era feliz en ese momento y pensaba que él también lo era, sin embargo la felicidad no duró mucho tiempo, él se quejaba de que ella no sabía cocinar, después comenzó a quejarse porque ella aumentó de peso por el embarazo provocando que ella se deprimiera. Ella pensaba que su esposo tenía mucho estrés por sus responsabilidades con la iglesia y porque no les iba bien económicamente. A pesar de que estaba cansada de la situación y quería dejarlo, no se atrevía porque sentía un gran compromiso con la iglesia. Ella quería dejarlo y empezar de nuevo, pero tenía miedo de que él le quitara a su hijo que si se iba la acusara de secuestro y además se preocupaba por lo que podían pensar de ella los hermanos de la iglesia. La esposa del pastor pensaba que él era un pastor confiable, que trabajaba mucho con los jóvenes, que era como su padre espiritual y que les daba buenos consejos. Ella testificó que muchos jovencitos iban a su casa a ver películas, a jugar con su hijo y a recibir consejos del pastor. Según ella recuerda, al menos nueve niños y adolescentes iban frecuentemente a su casa y se quedaban a dormir. Uno de esos niños vivió casi dos años con ellos porque tenía problemas familiares. También recordó que uno de los jóvenes que había testificado en contra de su ex esposo se había quedado en su casa un par de veces. Aunque en ocasiones ella veía películas con su esposo y con los adolescentes, siempre cuando terminaban se iba a dormir a su cuarto y los dejaba solos con el pastor. Ella pensaba que su casa era como un refugio para estos jóvenes, pero no se imaginaba el daño que el pastor les estaba haciendo. Al preguntarles por qué dormían separados, la ex esposa del pastor dijo que ellos dormían juntos durante los primeros años del matrimonio, pero cuando empezaron los problemas y como él siempre estaba de mal humor, decidió mudarse a otra habitación. Según ella, la última vez que tuvieron intimidad fue en el 2006, casi siete años antes de su arresto. Lo último que dijo durante su testimonio fue que nunca se dio cuenta de que su ex esposo estaba abusando sexualmente de los jóvenes. Al terminar los testimonios, el fiscal federal Marshall Morgan dijo lo siguiente.
1: Estos adolescentes estaban tan sorprendidos. De una persona en la que confiaban estuviese abusándolo que se quedaban paralizados en la cama no podían creer que un pastor hiciera eso permanecieron callados a veces por años por vergüenza, bochorno y temor de que no les creyeran además porque el pastor les había dicho que no dijeran nada
0: luego de que el fiscal Marshall Morgan con la ayuda de la fiscal estatal Camille Soto Terminó el desfile de prueba, la abogada del pastor Yasmín Irizarri de la Oficina del Defensor Público Federal solicitó la absolución perentoria del acusado, pero su petición fue denegada por la jueza Aida Delgado Colón. La absolución perentoria es una solicitud o una moción que hace la defensa del acusado cuando entiende que el Ministerio Público no presentó evidencia suficiente para probar un delito. El 17 de noviembre del 2014, un jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres encontró culpable al pastor Nelson Santiago Colón por tres cargos de transportar a menores de edad a su residencia con la intención de sostener actos sexuales ilícitos con ellos. Dos de las tres víctimas del pastor, que se encontraban en sala durante el veredicto, sonrieron aliviados al escuchar la decisión. Durante la vista de sentencia, la representante legal del pastor abogó para que se le impusiera la sentencia mínima de 10 años, argumentando que si lo sentenciaban a 30 años, la pena sería extremadamente severa, ya que prácticamente sería una cadena perpetua porque el pastor tenía 50 años y saldría cuando tuviera 80, si es que no se moría antes. Por su parte, el fiscal federal Marshall Morgan sugirió que fuera sentenciado a 10 años por cada una de las víctimas y otros 10 años adicionales porque había un cuarto menor que había sido abusado por el pastor pero que no había sido incluido en la acusación porque no se configuró el delito federal de transportación de menores en su caso.
1: En los seis años que llevo viendo este tipo de casos, este caso está en el tope de la depravación y del abuso. Una sentencia de 10 años por víctima Sería apropiada en este caso, que garantice que nunca salga de prisión y que no tenga la oportunidad de hacerle esto a otro menor. Hay que pensar que el dolor de las víctimas va a ser para siempre. Su dolor y sufrimiento durarán toda la vida. La sentencia no debe ser menos de lo que ellos van a pasar.
0: En septiembre del 2015, la juez presidenta del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico Aida Delgado Colón sentenció a Nelson Santiago Colón a 40 años de prisión, a 15 años de libertad supervisada y a recibir tratamiento psicológico como ofensor sexual. La juez ordenó también que el pastor fuera registrado como ofensor sexual y pidió un estimado de los gastos en los que habían incurrido sus víctimas al recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico para poder fijarles una restitución económica. A pesar de que la defensa del pastor Nelson Santiago apeló el caso, el Tribunal de Apelaciones también falló en su contra y sostuvo la sentencia. Actualmente Nelson Santiago Colón tiene 56 años y se encuentra cumpliendo su condena en la Institución Correccional Federal de Ferton en New Jersey. Su fecha de salida es el 28 de marzo del 2047. Se alega que Nelson Santiago Colón abusó sexualmente de otros niños desde la década de 1990 por lo que se estima que son muchas más sus víctimas la mayoría han permanecido callados hasta el día de hoy este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados